0: Und du kannst dir vorstellen, wie überrascht wir waren, als wir dann also zum ersten Mal davon mhm. gehört haben, wie viel Macht eigentlich in uns steckt, wie viele Rechte wir eigentlich in Deutschland haben, was wir eigentlich machen dürfen, ohne befürchten zu müssen, dass wir dann da irgendwelche Repressionen abbekommen, zumindest keine gefährliche Repression abbekommen würden.
1: Drifting on by, you know how I feel. Herzlich Willkommen bei Freiheit Deluxe, die neue Folge Heute mit Ori Mittenmeier. Wir haben heute nämlich das Thema Freiheit und Berufswelt, Freiheit und Arbeiterklasse. Ori ist einer, der in letzter Zeit auffällt, weil er es schafft, Themen zu setzen, die wenig Gehör finden, nämlich Arbeitnehmerrechte. Die Leute, die ihr alle kennt, wenn ihr zu Hause eine Pizza bestellt und Ori Mittenmeier, ist einer von denen, die man früher mit Fahrrad bestellen konnte und der darüber nachgedacht hat, wie sich dieses Arbeiten auf ihn als Mensch ausgewirkt hat. Er ist heute nicht mehr in den Lieferdiensten tätig, aber dafür in den Gewerkschaften. Ich freue mich sehr über diesen... Ungewöhnlichen Gast, manche werden ihn kennen, andere noch nicht, umso schöner, ihn euch vorzustellen, weil ich glaube, er hat sehr viel zu sagen, sehr viel zu erzählen, eine spannende Biografie und vor allem einen leidenschaftlichen Einsatz für wichtige Themen in unserer Gesellschaft. Herzlich willkommen, Ori Mittenmeier. Hey, danke. Schön, dass du da bist und schön, dass du zugesagt hast. Ja, wir haben wie bei jedem Gast auch dich darum gebeten, uns ein Zitat mitzubringen. Wofür hast du dich denn entschieden?
0: Naja, ich habe mich äh, dafür entschieden, dass wenn wir unser Blick auf Deutschland richten, dann sprechen wir eigentlich so nicht auch, dass es so viele Freiheiten wie noch nie geben würde. Und dabei denke ich immer mit Blick auf meine Biografie und auf die Begegnungen mit vielen Menschen, die ich habe, für wen gelten diese Freiheiten? Weil gerade Menschen, die sich in prekären Verhältnissen befinden, vor denen ich auch viele kenne, die kennen ja wenig bis gar keine Privilegien, Freiheiten und können diese meistens auch nicht genießen.
1: Würdest du mir das jetzt mal präzisieren, wer sind die Prekären und warum ist dir dieses Zitat so wichtig? Wer sind die?
0: Ja, ich würde dann gerne tatsächlich auf konkretes Fallbeispiel gehen. Du hattest ja gerade ja schon gesagt, dass ich auch früher Parade Kurier war. Und damit meine ich unter anderem auch genau solche Menschen, die dann für die Lieferdienste wie Gorilla, aber auch bei Lieferando und vor vier Jahren bei Fodora und Deliveroo Essen ausgeliefert haben. Das sind dann vor allem Menschen, die letztlich sich in schlimmen Verhältnissen befinden. Das heißt, sie müssen jeden Tag Essen ausliefern und das dann zu einem schlechten Lohn. Sie werden da ge gezwungen, ihre Gesundheit zu riskieren riskieren, ohne jeweils sicher sein zu können, dass sie vielleicht sogar langfristige finanzielle Planbarkeit auf den Plan stellen können. Das hat einfach damit zu tun, dass dann eben Niedriglohnsektor in der Plattformökonomie, in der die Lieferdienste hier arbeiten, ja praktisch 100 Prozent ihrer Beschäftigten in befristete Verträge knechten. Ich muss das leider den Begriff knechten halt so sagen, weil dann dadurch eben diese prekäre Verhältnisse hergestellt werden. Das vielleicht nochmal so ganz am Anfang, auch bevor ich da noch ein bisschen mehr drauf eingehe.
1: Okay, dann lass uns noch mal ein bisschen langsamer werden, weil viele kennen das so gar nicht. Und ich kann auch mal erklären, ich habe tatsächlich in Corona-Zeiten irgendwann mal einen Tweet abgesetzt und gesagt, ja, ähm, ob eigentlich irgendjemand darüber nachdenkt, wie es den Leuten geht, die da jetzt die ganze Zeit in den fünften Stock rennen und ob diese Arbeitsformen okay sind. Und habe dafür ziemlich viel Kritik bekommen, so im Sinne von wie, die sind doch froh, dass sie das machen dürfen. Das war noch lange bevor jetzt hier diese ganzen Skandale über die Arbeitsbedingungen bei Gorilla beispielsweise groß wurden. Und die Leute haben schon, würde ich sagen, fast empört reagiert, so im Sinne von, aber ich bin ja jetzt alleinerziehende Mutter, wie soll ich denn bitte einen Einkauf hochtragen in den fünften Stock? Es gab irgendwie so gar kein Problembewusstsein, dass auf der anderen Seite vielleicht Menschen liefern, für die das Arbeiten gar nicht einfach ist. Und vielleicht würde ich jetzt gar nicht über alle reden wollen, sondern über dich. Wie kamst du? dazu, diesen Job anzunehmen, was, in welche Lebenssituation, wie kam die Ausschreibung, wie kamst du da rein und was hat das mit dir gemacht, was hat das ausgelöst?
0: Also das Ganze fing ja eigentlich vor vier, fünf Jahren ungefähr bei mir an. Und zwar wollte ich mein Abitur an der Abendschule nachholen. Und, und damals habe ich dann im Einzelhandel gearbeitet und hatte das Problem, dass ich dann keine Möglichkeit hatte, meinen Job, den ich damals hatte, zu vereinbaren mit den Abendschulzeiten. So, da war ich dann nun in der Situation, dass ich dann nur mit einem Realschulabschluss hätte weiterleben können, was absolut nicht meine Absicht lag. So, dass ich dann ähm, ziemlich verzweifelt nach einem Job gesucht habe, der es eigentlich ermöglichen würde. Würde, dass ich mein Abitur nachholen konnte. Und das war damals einfach Fodora, Lieferando, äh, Delivero natürlich, Entschuldigung, waren die zwei einzigen Anbieter, einzige Arbeitgeber, die dann für mich sehr attraktiv waren damals, weil ich nämlich zum einen keine große Bewerbung schreiben musste, das ist ja auch mal was, das sehr attraktiv macht, wenn du dann halt weißt, okay, du musst jetzt keine große Bewerbung schreiben los. Ähm,
1: warum hast du dann keine Bewerbung schreiben wollen? Also warum kam dir das so ähm, vor, dass du lieber einen Job hast, wo man direkt hingeht und das irgendwie bekommen kann?
0: Da gibt es natürlich verschiedene Gründe. Zum einen erstens, dass das sehr teuer ist und ich damit auch nicht genug Geld verdient habe, um das alles alleine finanzieren zu können. Das kostet halt dann wahnsinnig viel Geld, vor allem, weil ich die Erfahrung halt gesammelt habe, dass wenn du dann schwarz und schwer behindert, dann in einem... Bewerbungsschreiben mal stehen hat, also schwarz natürlich nicht. Das ist dann anhand des Bewerbungsfotos zu sehen, dass man dann äh, schwarz äh, als Schwarz identifiziert wird, da zum einen. Und zum anderen, dass ich dann in meiner Bewerbung stehen habe, dass ich schwerbehindert bin, dass die Erfahrung ist gezeigt hat, dass ich dann von zehn Bewerbungen, die ich schreibe, vielleicht eine dann Zusage bekomme, bei der dann am Ende eh nichts wird. Trotz einer relativ guten Ausbildung, ich bin ja auch ausgebildeter Buchhändler. Insofern war das eine Situation, der ich mich dann nicht unbedingt aussetzen wollte, weil ich dann noch so schnell es geht mein Abitur nachholen wollte, ohne dann demotiviert zu werden, weil ich dann einfach keinen weiteren Job finden würde, um das Ganze zu finanzieren. Was dann ja zeigt, dass dann solche Unternehmen wie die Libero oder die Lieferanten, die sehr niedrige Einstiegshürden haben und solche Jobs machen, dann auch besonders attraktiv wirken können so auf den ersten Blick.
1: Das heißt aber trotzdem, Kass, dass du ausgebildeter Buchhändler bist und weil du diese Bewerbungssystematik so ähm, als große Schwelle erlebst, dachtest, ich will lieber nach einem Job, wo ich nicht mal Buchhändler bin, sondern wo im Grunde ich hingehen kann. Die sehen, ich bin okay, ich packe das und ich krieg den Auftrag so ungefähr. ne?
0: Genau. Und natürlich war es auch sehr verlockend. Das ist ja das, was ja auch viele Fahrradfahrer und Fahrradfahrerinnen auch dazu bringt, erstmal bei solchen Unternehmen zu arbeiten, dass sie dann denken, sie werden dafür bezahlt, Sport zu machen. Und sie werden mhm. nicht dafür bezahlt, dass sie Essen ausliefern. Das ist aber die Illusion, die hält sich nur für ein paar Wochen aufrecht.
1: Also man denkt, man kriegt dann noch stramme Oberschenkel und Waden und eigentlich, ähm, und wie sah das dann aus? Also du hast den Job bekommen. Wie läuft dann, also wenn ich es so fragen darf, du, du sagst, ähm, bei mhm. dem Bewerbungsschreiben sieht man ja auf dem Foto, dass du Schwarzer bist, aber wenn du jetzt ähm, da reingehst und dich vorstellst, sehen die auch, dass du Schwarzer bist, warum ist das so ein Unterschied? Also wie kriegst du da, woher hattest du da das Gefühl, da ist die Schwelle trotzdem niedriger?
0: Die Schwelle war insofern niedriger, weil die dann halt einfach jede Fahrkraft einfach brauchten. Also man hm. sieht das dann ja auch heutzutage, dass äh, diese Lieferdienste dann ja einfach einfach jeden Menschen nehmen, der bereit ist, diese Bedingungen auch über sich ergehen zu lassen, der auch letztlich keine andere Wahl hat. Und bei mir war es doch damals dann ja auch so ähnlich. Ne? Ich musste, ich war ja vor der Situation, okay, ich will unbedingt meinen Abitur noch nachholen, bevor ich vielleicht irgendwie 29 oder 30 werde. Sondern ich wollte es dann schon am liebsten haben, dass ich mit einem Alter von 25 26, also muss ich so ein bisschen den dauernd Apfel reinbeißen. Und ich muss ehrlich sagen, wir war auch gar nicht so bewusst, was für harte Bildung das eigentlich waren. Halt. Für mich war das dann eher so ein Gedanke, na gut, dann fahre ich vier, fünf Stunden ähm, pro Tag, kann dann dadurch meine Miete in Köln finanzieren, die ja auch nicht unbedingt gering sind, sondern schon ähm, teilweise auch schwer zu finanzieren sind und gehe dann dafür abends zur Schule. Und noch größer hätte ich mich eigentlich nicht täuschen können.
1: Wie viele Stunden bist du dann gefahren oder wie viel pro Woche?
0: Also ich sage immer, dass ich dann ungefähr zwischen acht und zehn Stunden pro Tag gefahren bin und dann dabei täglich 100 bis 110 Kilometer dann zusammengesammelt habe. Das heißt, dass wenn man das auf, auf eine sieben tage woche dann aufrechnet, dann kommt man schnell zwischen 7 und 1000 Kilometer wöchentlich. Und damit meine ich ja nur die Fahrradstrecken, die ganzen Etagen hochlaufen, da kommen bestimmt dann auch noch ein paar Kilometer zusammen, die dann, dann ja, dafür sorgen, dass man dann extrem fit war, aber auch sehr schnell auf die eigene körperliche Gesundheit geschadet hat, weil das heißt, echt ein knochenharter Job ist, bei dem viele Menschen gar nicht bewusst ist, was sie rein abverlangt. Stichwort, auch das, was du vorhin ja meintest, mit dass, dass es einfach eine Zeit lang gar kein Problembewusstsein gab für diese Bedingungen.
1: Wie ging es dir? Also beschreib mir mal den Prozess von Ori, der reingeht und denkt, ich kriege hier mal locker für ein bisschen fast statt Fitnessstudio Geld zu bezahlen, mache ich quasi äh, Radeln und krieg dann auch noch Geld. Also wie kam das in deinem Bewusstsein so an, dass da irgendwas gesellschaftlich schief läuft, wenn du auf diese Art deinen Körper ähm, abnutzen musst für die Arbeit und dann noch abends irgendwie eine Fortbildung für die Weiterbildung machen möchtest?
0: Also, das, 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 das muss, man, muss man ja mehrere Sachen dann halt einfach zusammenführen. Zum einen hat es eine Zeit lang gedauert, bis ich überhaupt gecheckt habe, wie beschissen die Arbeitsbedingungen waren. Weil diese Lieferdienste, die schaffen es ja ganz gut, dass sie sich, naja, als hippes startup unternehmen verkaufen. Das heißt, dass sie dann äh, versuchen, eine familiäre Atmosphäre aufzubauen. Das haben sie am Anfang auch getan, sodass wir dann alle all auf, all auf Du-Du-Ebene waren. Wir haben uns gut gedusst. Wir haben dann mal gerne mal ein Feierabendbierchen danach getrunken oder haben mal, was weiß ich, mit, mit einen Kicker mit unseren Vorgesetzten gespielt dass wir dann quasi über so solchen Methoden auch ein bisschen handzahm gemacht worden sind. Weil wenn dann irgendwie mal was schief spricht sprich irgendwie, die Zahlung war nicht ganz anständig, dann waren wir eher geneigt, ähm, den Libro oder Fudoa zu verzeihen, weil das waren dann doch alles auch nur Menschen. Zumindest hatten wir sie damals so wahrgenommen. Und es war gar nicht klar, dass das so ein knallhartes Unternehmen halt war. Die haben es halt geschafft, so ein, so ein freundschaftliches Gesicht aufzusetzen. Und das machen die ja bis heute immer noch so, dass du dann ähm, versuchst, dich so gut es geht mit deinen Kollegen und Kolleginnen irgendwie anzufreunden. Wenn du das dann halt hinkriegst, dass du auf dem freundschaftlichen Level bist, ist es schwerer für die Kolleginnen und Kollegen dann bestimmte Arbeitbedingungen abzulehnen. So, das ist so, so eine ein Aspekt, dass es damals auch war, dass ich dann auch vieles habe, mir gefallen lassen. Zum anderen muss man aber auch dazu sagen, dass das ähm, ein weiterer großer Faktor war, der dazu führte, dass wir lange Zeit, auch ich lange Zeit, nichts gemacht habe, ist, dass ich mich in einem befristeten Arbeitsverhältnis befand, schon zwischen sechs Monaten und zwölf Monaten. Das heißt, uns wurde sehr schnell dann klar, wenn wir nicht schnell genug gearbeitet haben, wenn wir nicht schnell genug gefahren sind. Würde das bedeuten, dass wir wahrscheinlich in spätestens zwölf Monaten keine Vertragsverlängerung bekommen würden? Und das war für mich vor dem Hintergrund dessen, dass ich Abitur nachholen wollte, einfach keine Option. Also war ich dann immer in meiner Situation, es war dann glaube ich immer mit Winter, als ich dann meine Geld habe, zwei Monate hintereinander, meine ich, nicht mehr ausgezahlt bekam, in der Situation, Zusammen mit ganz vielen anderen Kolleginnen, dass wir kein Geld ausgezahlt bekamen, Delivero uns aber auch gar nicht aushelfen wollte, dass wir wütend und verzweifelt waren, aber auch nicht wussten, was wir machen sollten. So dass wir dann eigentlich sogar so extrem bereit waren, einfach alle Kollektiv zu kündigen, obwohl wir eigentlich genau wussten, dass das gar nicht bringen würde, weil es gibt genügend andere Menschen, die genauso verzweifelt sind wie wir, die diesen Job halt machen würden. Das heißt, wie du siehst, hat es ein bisschen gedauert. Ich glaube, es hat mindestens zwei Jahre in der Branche gedauert. Dort, dass ich dann überhaupt angefangen habe, mal über andere Möglichkeiten nachzudenken. Und auch nur deswegen, weil ich das Glück hatte, dass da andere Menschen waren, die vielleicht auch was von den Gewerkschaften wussten, weil ich bis dahin auch nicht wusste, was Gewerkschaften überhaupt sind und was sie repräsentieren.
1: Das heißt, dass die meisten, die mit dir gearbeitet haben, waren andere Leute, die von solchen demokratischen Strukturen, wie man sich in der Firma einbringen kann, wenig Ahnung hatten und auf der anderen Seite ein Arbeitgeber der eine Atmosphäre kreiert, wo man denkt, wow, ist ja alles nice hier. Und bis das dann bei einem ankommt, mich interessiert wirklich diese physische Erschöpfung, wenn ich ehrlich sein darf. Also wenn ich mir vorstelle, diese 100 Kilometer am Tag, diese ganzen Treppen, wie kommst du bei den Leuten an und wie geht's dir, wenn du denen ihr Paket überreichst? Was denkst du da?
0: Also man muss dazu sagen, die ersten paar zwei, drei Monate waren Hölle. Also du bist dann ja schon nach ein, zwei Stunden erschöpft, das heißt, also, wenn du mir vorstellst, dass du dann irgendwann mal acht, neun Stunden nonstop durchlieferst, du hast eine unendliche Ausdauer, du kannst dann die Tour de France dann halt praktisch im Alleingang dann gewinnen, dann hm. in so einer Kondition gefühlt, man härtet sich ab halt, ne? wir hatten uns damals einen Gemeinschaftsgeist aufgebaut, wo wir dann wussten, okay, ähm, wir können uns solidarisch untereinander unterstützen, also die Fahrradfahrerinnen. Dann haben wir dann daraus im Prinzip auch ein kleines Spiel untereinander gemacht, damit wir nicht wahnsinnig werden würden. Und dieses Spiel da dann einfach so aus, dass wir dann selber eine eigene Tröcken-Apps dann halt hatten, wo wir dann unsere so Strecken nachzeichnen konnten, konnten dann unsere Lieferzeiten ein bisschen untereinander vergleichen und dann haben wir das dann halt hingekriegt, dass wir dann ähm, nicht allzu bekloppt worden geworden sind von den harten Bedingungen. Aber natürlich war es dann immer so, wenn wir dann Kunden hatten, ähm, die dann äh, beispielsweise gar kein Trinkgeld gegeben haben, dann waren wir dann schon sehr wütend, weil viele Menschen dann auch gar nicht bewusst ist, wie viel Geld eigentlich reingesteckt wird in diesen, in diesen Berufen, die wir dann ausüben. Wir müssen ja damit die Fahrräder finanzieren, wir müssen unsere Handys finanzieren, wir müssen unsere Fahrradklamotten und das ja für alle vier Jahreszeiten. Das heißt, das sind ja unterschiedliche ja, Anforderungen, die diese Jahreszeiten mit sich bringen. Das bedeutet auch unterschiedliche Klamotten, die unterschiedlich viel Geld dann halt kosten. Und insofern war dann Trinkgeld immer genau dann das kleine bisschen, was uns dann wenigstens noch irgendwie die Möglichkeit gehabt, dass wir am Ende des Tages was zu essen kaufen konnten. Weil am Ende des Tages waren wir so erschöpft, wir wollten einfach nicht mal zum Rewe gehen oder zum Aldi oder zum Lidl, sondern wir haben uns dann einfach irgendwie beim Restaurant irgendwie bei eine Kleinigkeit zu essen geholt und sind dann total erschöpft, einfach ins Bett gefallen, diejenigen, die dann vielleicht nicht, wie ich, dann, das Abitur nachgeholt hat, Für mich sah es dann ja so aus, dass ich dann beispielsweise von, von, von 10.30 Uhr bis knapp 16.30 Uhr, 16 Uhr Essen ausgeliefert habe. Bin nach Hause, habe mich dann kurz geduldet dann von 17.30 bis 22 ungefähr 23 Uhr Abends habe dann noch zwei, drei Stunden gelernt nachts, so um nun dann acht Stunden oder sieben Stunden später wieder aufzustehen und dann äh, diesen Zyklus sich das alles wiederholen würde. Also es ist ein unglaublich brutaler Job und ich hätte es auch fast nicht geschafft damals.
1: Wie lange hast du das so ausgehalten?
0: Zwei Jahre habe ich es aushalten können. Und dann hatte ich zum Glück Anspruch auf BAföG bekommen. Aber das wurde mir dann auch leider nur über Ecken so ein bisschen mitgeteilt, dass ich damals nicht direkt dann wusste, ab wann ich dann eigentlich Anspruch hatte. Und das ist dann ja auch nochmal so eine riesengroße Barriere und Hürde, äh, den ich dann begegnet bin, die ich aber glücklicherweise überwinden konnte. Also zwei Jahre habe ich das durchgehalten. Und dann ähm, musste ich aufhören, weil ich auch gemerkt habe, ich, ich, ich habe viel zu viele Unfälle gehabt. Ich habe mich schon zu oft mein Rücken verletzt, ich hatte Kniebeschwerden, also sprich eine Abschnutzung im Knie feststellen müssen, sodass ich dann halt gemerkt habe, scheiße, ich bin 26 und habe aber dann mittlerweile fast den Körper eines topfiten 60-Jährigen mit allen möglichen ähm, Beschwerden, die damit einhergehen.
1: Und ging das dann als Arbeitsunfall durch? Also wenn du sagst, ihr musstet alles euch selbst einkleiden, alles Arbeitsmaterial selbst kaufen, wie war das bei Unfällen?
0: Bei Unfällen war das dann schon so, je nachdem, wenn du angestellt war, dann wurde das dann auch als Arbeitsunfall gewertet, aber das war ja noch nicht mal das Schlimme, das Schlimme war dann ja eher, dass dann immer so ein bisschen im Unterton, wenn du dann die Lippo angerufen hattest, beispielsweise, die haben dann ja so eine Dispatcherstelle und diese Dispatcherstelle, das ist dann so eine Art, das muss man sich vorstellen, das ist ein Raum, der dann irgendwo Bandy sind. da sitzen dann so ganz viele junge Menschen und die müssen sich dann quasi um Beschwerden, um Anrufe kümmern, wenn da eine Bestellung vielleicht irgendwie kaputt geht, dass sie dann äh, die, die Kunden anrufen und dann irgendwie Gutscheine dann ausstellen, so als Entschädigung, sowas halt Kundenservice im Prinzip. Aber gleichzeitig auch uns Fahrer und Fahrerinnen verwalten. So, und das Schlimmste war, wenn wir dann einen Unfall hatten, das ist mir dann auch ein paar Mal passiert, dass dann äh, bei den einen oder anderen Dispatcher immer öfter vorkam, dass dann an erster Stelle nicht die Frage war, wie es dir geht sondern tatsächlich Priorität hatte, ob das Essen noch lieferbar wäre. Weil dann würde man einen zweiten Fahrer dann nochmal hinschicken, das Essen übernehmen würde und weiterliefern würde. Und erst dann wurde gefragt, ob man eigentlich dann noch weiterarbeiten könnte. Als wurde eher selten gefragt, ob es einem überhaupt gut geht. Und das zeigt doch schon, wie unglaublich unmenschlich dann auch gerade die Plattformökonomie im Bereich des Lieferdienstes sein kann.
1: Wer waren die Menschen um dich herum?
0: Die Menschen um mich herum, das war ein ganz bunter Haufen. Ähm, ganz am Anfang, diese ganzen Lieferdienste, die sind ja nicht neu. Oder die sind damals neu auf den Markt gekommen. Und das war dann so, dass dann am Anfang, das ist ja alles noch im Sommer passiert, als die auf den Markt kamen, das waren dann vor allem Studierende mit einem Nebenjob. Und das ist ja auch so ein Mythos, mit dem die Lieferdiensten arbeiten. Dass sie sagen, das ist ein Job, mit dem man sich ein bisschen nur so nebenverdient aufbauen kann. Die Wahrheit könnte aber nicht weiter davon entfernt sein. Die Realität sieht so aus, dass es vor allem viele Menschen waren, die aus den marginalisierten Communities kamen. Das spricht People of Color, BPUC, Menschen mit Migrationshintergrund. Menschen, die besonders verwundbar die Mehrfachdiskriminierung erleben und die letztlich keine andere Wahl haben, als solche Berufe zu machen, weil sie vielleicht sonst irgendwo keine Berufe bekommen. Oder auch das, was ich neuerdings immer wieder thematisiere, und das war auch damals schon der Fall, vor allem mit Blick auf die Flüchtlingskrise 2015, dass wir auch einige äh, Menschen ähm, aus den Ländern, die hierhin geflüchtet sind, hatten, die das Problem haben, dass sie eine Aufenthaltgenehmigung hatten, aber diese Aufenthaltgenehmigung gleichzeitig an, die, an eine Arbeiter gekoppelt war. Und die konntest du nur haben, wenn du auch tatsächlich einen Job hattest, wo du dann halt auch deine ganzen Steuern und so weiter zahlen konntest. Das heißt, es war dann besonders pervers für solche Menschen, weil die letztlich, selbst wenn die keinen Bock mehr auf den Job hatten, weil die vielleicht irgendwie einen besseren Job haben möchten, mussten sie in dem Job bleiben und mussten diese Bedingungen aushalten, weil es sonst bedeuten würde, dass sie dann wieder abgeschoben werden würde. Und das ist dann auch nochmal ein riesengroßes Problem gewesen.
1: Darf ich noch einfach, damit wir ein rundes Bild haben, fragen, in welcher Größenordnung dann die Stundenlöhne waren in dem Bereich?
0: Ähm, das wurde, es wurde immer Mindestlohn ausgezahlt, aber da haben wir auch immer klar kritisiert, dass dieser Mindestlohn effektiv ausgehöhlt wird, indem wir dann, obwohl das die deutsche Rechtsprechung ja was ganz anderes sagt. Nämlich, dass wir dann äh, unsere Arbeitsmittel alle selber finanzieren mussten. So, Das heißt, wir konnten von Glück reden, wenn wir am Ende des Monats irgendwie zwischen 900 und 1000 er Netto dann halt rauskamen.
1: Und was geschah dann mit dir, dass du so dich angefangen hast zu emanzipieren, über äh, Arbeiterrechte nachzudenken? Also wo begann in dir so das Moment, so darf es nicht sein und ich will meinen Beitrag leisten, daran irgendwas zu verändern?
0: Ich habe es ja vorhin ja so ein bisschen angekündigt. Es gab dann ja mal eine Zeit, da hatte Del uns kurz vor Weihnachten die Gelder nicht mehr wirklich ausgezahlt, sodass wir dann tatsächlich halt die große Sorge hatten, ich zusammen mit vielen anderen Fahrerinnen, wie wir dann jetzt die nächsten Monate unsere Miete zahlen können. Und immer, wenn sie dann die Libro darauf angesprochen hatten, wurden wir dann halt einfach nur ein bisschen abgewimmelt und hatten dann einmal ein bisschen so 150 Euro Weihnachtsgeld überwiesen bekommen mit der Aussage, dass wir uns dann ja doch glücklich schätzen können, dass wir dann doch wenigstens Weihnachtsgeld bekommen haben, damit wir doch in Lage sind, mit unseren Liebsten Weihnachten feiern zu können. Und dann könnte man im neuen Jahr gucken, wie wir das mit dem Geld irgendwie regeln würden. Und das war so der Knackpunkt.
1: Und wie haben sie das dem begründet? Also warum, warum, was ja. haben die euch gesagt, warum die euch nicht auszahlen?
0: die haben, haben sich dann einfach dahinter versteckt, dass sie irgendwo in London eine neue Abrechnungsfirma halt hatten und diese Abrechnungsfirma da so ein paar Probleme halt hatte, das alles so richtig so einzuordnen, aber dass sich das bald regeln würde. Aber das Problem ist, das war schon vor das war, das war schon monatelang schon das Problem und ähm, das war ein Punkt, wo wir dann halt auch gesagt haben, so es ist bei allem Verständnis, den wir dann für euch als Unternehmen halt haben, dass man dann auch wenigstens in einer gewissen Form an Wertschätzung doch erkennen lassen können, dass man dann uns das Gehalt zuverlässig auszahlt, dass das doch nicht so viel verlangt sein könne. Und daraufhin wurden wir, wie gesagt, abgewimmelt immer wieder.
1: Und was habt ihr dann gemacht? Also was war sozusagen, was passiert da genau. für dich?
0: Da war der Punkt erstmal so, pure Verzweiflung. Pure Verzweiflung und ich wusste aber auch nicht, was ich machen sollte und da vielleicht auch nochmal ein bisschen so zu so meinem Hintergrund, weil auch mein Hintergrund so ein bisschen so die Möglichkeit gibt, das auch ein paar andere Menschen, die in meinem Umfeld auch gearbeitet haben, zu übertragen. Und zwar, wir wussten erstens nichts über unsere Arbeitnehmerinnenrechte Bescheid. Wir wussten nichts, dass es irgendwie Gewerkschaften gibt, die unsere Interessen vertreten können. Wir wussten aber auch gar nicht, dass wir äh, theoretisch auch hätten alleine zum Arbeitsgericht gehen können und dann unsere rechte hätte einklagen können, ohne befürchten zu müssen, dass wir dann vielleicht auf eigener Tasche irgendwie was bezahlen müssten. Das wussten wir halt alles gar nicht. Insofern war das damals bei uns nur eine einzige Option realistisch, dass wir alle kollektiv kundigen würden. Und dann Delivero wenigstens mal kurz für ein paar Sekunden dann Bein pinkeln würde. Wir hatten aber Glück. Wir hatten nämlich einen Kollegen, der dann halt mal kurz so, halt, Stopp, Leute. Ja, es macht Sinn, kurzfristig, dass ihr alle aussteigen wollt. Aber wenn ihr darüber nachdenkt, dass doch innerhalb von 24 Stunden 300 bis 400 neue Fahrerinnen wieder eingestellt werden, weil da genügend andere arme Schweine gibt, die genauso verzweifelt sind wie ihr, die genauso auf diesen Jobs angewiesen sind wie ihr, dann habt ihr damit nichts erreicht. Stattdessen geht doch zu den Gewerkschaften. Und du kannst dir vorstellen, wie überrascht wir waren, als wir dann zum ersten Mal davon ja. gehört haben, wie viel Macht eigentlich in uns steckt, wie viele Rechte wir eigentlich in Deutschland haben, was wir eigentlich machen dürfen, ohne befürchten zu müssen, dass wir dann da irgendwelche Repressionen abbekommen, zumindest keine gefährliche Repression abbekommen würden. Das war der Moment, wo wir uns dann angefangen haben zu organisieren. Das war auch der Moment, wo ich mich zum ersten Mal auch dafür interessiert habe, was eigentlich Gewerkschaften sind, was denn Interessensvertretung ist, was demokratische Mitbestimmung und Tarifverträge eigentlich sind. Das kam halt eins zum anderen. Der Kollege hat uns dann von der Gewerkschaft Nautilus gaststätte bei der wir ja auch heute organisiert sind, erzählt. Und im Prinzip verdanken wir es zwei Gewerkschaftssekretärinnen und der, der, der NGG in Köln, die uns, im Prinzip in einen Raum eingeschlossen hat und uns gar nicht mehr rausgelassen hat aus dem Raum, bis wir verstanden haben, was wir machen können, was unsere nächsten Schritte sind, wie wir uns organisieren können und wie lange das alles dauern würde, bis wir einen festen Plan halt hatten. Wie
1: viele weißt du? wart ihr zusammen?
0: Ähm, wir waren zehn Leute ungefähr damals nur. Das war eine kleine Kerntruppe, aber eine schlagkräftige Kerntruppe, die nebenbei auch noch großes Vertrauen in der Belegschaft genießen konnten Einfach aus dem Grund, weil wir gleichzeitig auch zu den ältesten Fahrern und Fahrerinnen gehörten, die schon viel Mist erlebt hatten, aber sich dann auch gleichzeitig um unsere Leute gekümmert haben. Sprich, wir haben dann den neuen Menschen dann immer gezeigt, wo findest du die besten Abkürzungen, auf welchen Restaurants kannst du unproblematisch auf eine Toilette gehen. Wir konnten relativ schnell die Menschen, die da mit uns gearbeitet haben, gut überzeugen, dass Gewerkschaften was Gutes für sie sind, dass demokratische Mitbestimmung halt etwas ist, die uns alle angeht. Und dass die Gewerkschaften nicht unbedingt eine Institution ist, die nur von weißen Menschen geprägt sind. Weil das war mein Misstrauen vor allem.
1: Dass du mein denkst, Misstrauen. die Weißen würden nicht für euch sorgen, ja. oder was?
0: Genau, weil ich habe, für mich waren Gewerkschaften damals, das gleichbedeutend wie eine politische Partei, eine politische Organisation und sie würden sich feuchtenkehrig um uns kümmern, die eigentlich letztlich nur heiße Luft produzieren und sonst nichts machen würden, uns auch gar nicht repräsentieren würden, uns dann nur kurz für die Kamera stellen würden, ein paar schöne Fotos machen und das war's. So. Und es waren tatsächlich zwei Gewerkschaftssekretärinnen, die da halt wirklich immer wieder geduldig gesagt haben, so nein, dem ist nicht so. Klar, es sind viele weiße Menschen in unseren Reihen, aber wir wollen das ändern. Und damit wir das ändern können, brauchen wir auch Menschen dann wie die Kuriere, die dann auch Bock haben, etwas zu bewirken. Und es war dann im Prinzip nichts anderes als Empowerment, 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 dass sie uns Selbstbewusstsein eingeflößt haben, uns auch zu trauen, politische Sachen zu äußern, dass wir uns getraut haben, auch in Konflikt halt reinzugehen. Ist nicht aber so selbstverständlich.
1: Denn für die ganze Szene da dann nicht, dass die letztlich nach zwei Arbeitsverträgen den dritten unbefristet anbieten müssen, oder sind die da raus mit was, was ich auch gelesen habe mit freien Arbeitsverträgen?
0: Genau, das ist ja die perverse Karotte, die dann ja den Reiter dann ein bisschen vor Gesicht gehalten wird, dass heißt, man dann erstmal strampelt sich fast zu Tode für zwei Jahre und nach zwei Jahren müsste der Arbeitgeber ja eigentlich einen unbefristeten Vertrag abgeben. Genau. Aber das war meistens dann nicht der Fall und wir bekommen immer wieder Berichte von irgendwelchen Fahrern und Fahrerinnen, die uns dann verzweifelt dann anschreiben, die dann halt im wahrsten Sinne des Wortes in ein oder zwei Wochen keine Vertragsverlängerung mehr bekommen, aber auch keine klare Ansage von Lieferanten, die, die von damals schon Deliver und Fedora bekamen. Und das ist ein Problem. Und das ist eine Praxis, die ja bis heute immer noch gang und gäbe ist, dass dann solche Firmen ja gar nicht dazu verpflichtet sind, im Prinzip ähm, bis zum allerletzten Moment zu sagen, naja, du bekommst halt keine Vertragsverlängerung. Das, ist das Problem. Das kann man auch bei Amazon dann auch beobachten, dass sie solche Praxen halt gerne haben.
1: Aber du hast dich ja dann da rausgelöst. Also du bist ja raus aus diesen Fahrerdiensten und bist jetzt in einer anderen Rolle. Und da würde ich auch gern eben über Freiheit reden. Was hast du für dich aus der Zeit mitgenommen. Was ist dein Bild, wie unsere Gesellschaft mit Menschen umgeht? Glaubst du, wenn das heißt, so, die Würde des Menschen ist unantastbar, wie hat dich das sozusagen auch in, im Verhältnis zu unserer Gesellschaft geprägt? Wie frei denkst du, ist eigentlich das Individuum in unseren heutigen Arbeitsbedingungen?
0: Also wenn wir uns doch einfach mal anschauen, wir haben doch das Problem, dass wir hier in Deutschland viele Berufe haben, die einfach gar nicht wahrgenommen werden. Und gerade in diesen Berufen würde ich schon halt sagen, mit Blick auf meine eigene Erfahrung, mit Blick auf der gewerkschaftlichen Arbeit, die ich tätige, ich ja mit vielen Menschen zu tun haben aus der marginalisierten Community, die beispielsweise Reinigungsberufe nachgehen, die beispielsweise im Transportwesen, die nach Taxis fahren, die oder halt aber auch äh, Essen ausliefern, ähm, oder in der Gastronomie, in den Küchen oder in der, in der Lageristik, in der Logistik halt arbeiten, wo es dann vielleicht keine tarifliche Organisation gibt, dass dann da Freiheit überhaupt wenig bis gar nicht Präsenz ist. Also Freiheit ist dann für solche Menschen dann eher dann mal am Wochenende sonntags dann nicht mal kurz ausruhen zu können, bevor dann der Zyklus halt vorangeht. Man muss sich aber überlegen, wie kann man denn von Freiheit, das Individuum in Deutschland sprechen, wenn es Menschen gibt, die zwei, drei Teilzeitjobs haben, die vielleicht einen Vollzeitjob haben, aber dann am Wochenende nochmal Barkeeper arbeiten müssen, trotzdem nicht genug haben, am Ende des Monats dann irgendwie um zu überleben, um dann irgendwie ein bisschen über die Armut halt kommen. Oder Menschen die dann ihr ganzes Leben lang als Reinigungskraft gearbeitet haben, am Ende dann in die Altersarmut halt landen. Und solche Geschichten begegnen sich ja immer wieder. Und da stellt sich dann bei mir halt die Frage, naja gut, und für, für wen gelten denn für wen gilt der Begriff Freiheit? Und er gilt halt leider vor allem für nur eine ganz bestimmte Gruppierung in Deutschland oder bestimmte Gruppierungen. Und das ist vor, vor allem nicht ähm, überwiegend marginalisierten Menschen.
1: Marginalisiert meinst du, verschiedene ethnische Herkünfte, eingewanderte Minderheiten, Menschen mit Behinderungen genau. und so. Manche reden sich ein mit dem Klatschen für systemrelevante Berufe. Wäre das doch eigentlich anders in die Öffentlichkeit gekommen? Und was ich auch immer nicht verstehe, es gibt ja umgekehrt eine ganz große Solidarität. Also du hast bei dem Thema immer die Sympathie der breiten Mehrheit hinter dir, aber es bewegt sich trotzdem recht wenig. Also ich glaube, dass es jetzt überhaupt eine Forderung gibt, den Mindestlohn wieder auf 12 Euro zu heben, ist schon ziemlich ja, revolutionär für Deutschland. weil würden auch andere wieder nicht mitgehen. Hast du das Gefühl, dass die Gesellschaft das ernst nimmt, dass es so eine unsichtbare Arbeitnehmerkraft ist, die diese Gesellschaft auch am Laufen hält? In den USA gibt es ja auch so oder gab mal so einen Protesttag, wo man alle aufgefordert hat, die eben eingewandert sind und in solchen prekären Arbeitsverhältnissen, dort ist es ja noch radikaler und krasser, arbeiten, die Arbeit für einen Tag niederzulegen, damit die dann merken, jetzt kann ich beim Bäcker nichts kaufen, jetzt, wird, jetzt fährt er das Taxi nicht, jetzt fährt er die U-Bahn nicht. Also dass man überhaupt mal merkt, wie viele Menschen auf dieser unsichtbar prekären Ebene eigentlich dafür sorgen, dass unser, unser Land am Laufen gehalten wird. Wie fühlt man dann, wenn man in solchen unsichtbaren Arbeitspositionen steckt, gegenüber einer Mehrheitsgesellschaft, der es halt irgendwie doch egal zu sein scheint?
0: Also es ist ja spannend, wie unsichtbar diese Tätigkeiten ja eigentlich sind. Also wenn man mal überlegt, dass wir nur deswegen so ein großes mediales Echo damals aufbauen konnte, weil einfach niemand, niemand wirklich überhaupt Menschen wie Lieferdienste so als Menschen betrachtet hat. Das ist ja das Absurde. Du hast du lässt sie ja im im wahrsten Sinne des Wortes Menschen fünf Etagen hochlaufen und hat sie trotzdem nicht als Menschen wahrgenommen.
1: Ja, weil das habe ich so bei diesem Tweet gemerkt, so da war halt eine nicht böse gemeint, aber die so sagte, ich wohne ja im fünften Stockwerk und ich bin eine Mutter und ich kann doch nicht schleppen. Wo ich dann so meinte, okay, genau. ähm, ja ich weiß, du bist eine Frau, der fällt es jetzt schwer, aber ist euch klar, da drüben sind auch Menschen und überlegt ihr euch mal, wie die arbeiten und dass wir schon so eine Konsumgesellschaft geworden sind, dass Dienstleistung wird sozusagen, ist ja die, der, der Markt der Zukunft und der Gegenwart, aber gleichzeitig überlegen sich halt so wenig Menschen, dass das dann eben erst recht Menschen gegenüber sind und diese Entmenschlichung, wie, wie fühlt man sich auf der anderen Seite?
0: Für so diese Entmenschlichung fühlt man sich dann halt erstmal so, dass man sich ja bestimmte Mechanismen ja aufbaut, indem man dann ja, wie ich das vorhin so ein bisschen beschrieben hat, dann sich so eine kleine solidarische Community aufbaut, indem man dann halt ähm, sich dann untereinander dann motiviert, irgendwie durchzuhalten. Und letztlich hast du ja auch keine andere Wahl als das, das schlechte Gefühl, was du ja hast, ignorieren, wenn du halt nicht weißt, wie du dich organisieren kannst und wehren kannst. So. Und das ist ja so ein generelles ja, Problem ja, hier in Deutschland, auch ähm, wenn man sich anguckt, wer bestellt denn eigentlich bei den Lieferdiensten? Es ist ja nicht so, dass es dann ähm, irgendwelche Menschen sind, die selber finanziell schwach aufgestellt sind. Und es ist ja dann eher so, dass sie ja relativ finanzstark dann aufgestellt sind. Würde ich einfach halt mal behaupten, weil wenn du in der Lage bist, dir eine Pizza für 15, 16, 17 Euro zu bestellen, gehe ich dann davon aus, dass du dann halt auch so ein bisschen ein gewisses Einkommen halt hast, vielleicht nicht dass du unglaublich super gut situiert bist, aber zumindest ein bisschen weiter weg von der Armutsgrenze lebst. Das ist spannend, weil auf der einen Seite, das war ja vorhin auch so deine Frage, erlebe ich ja diese Solidarität, die, die Empörung, die dabei entsteht, aber auf der anderen Seite beobachte ich halt auch, dass man aber ganz normal weiter bestellt wird. Das kann man ja übertragen auf alle möglichen Branchen. Ne? Das kann man übertragen auf, auf, auf Amazon, ähm, dass man auf der einen Seite dann ja, sich solidarisch anschließt dann irgendwie oder, oder zumindest eine solidarische Unterstützung beurkundet, verbalisiert in Bezug auf Verdi und in Amazon-Arbeitskämpfen. Auf der anderen Seite, aber dann doch zwei, drei Minuten später dann wieder bei Amazon bestellt. Und da finde ich, ist es wichtig, dass man differenziert, dass man dann auch keine individuelle so Kritik dann halt dran wird, weil es gibt nämlich auch Menschen, für die ist dann Amazon vielleicht die preisgünstigste Möglichkeit, sich das überhaupt leisten zu können. Mhm. So, da finde ich, darf man auf keinen Fall moralisierend halt herantreten. Und dann gibt es aber dann wiederum aber auch Menschen, die dann halt vielleicht tatsächlich auch das Geld haben, die Möglichkeit haben, darauf zu verzichten dann halt, ne? die dann stattdessen lokale äh, Shops dann unterstützen könnten da halt und ich finde, dass wir hier in Deutschland einfach auch eine, ja, wie, wie beschreibe ich das am besten? Naja, gerade weil viele Menschen, People of Color, Menschen mit Migrationshintergrund diesen Job machen, dass diese Job dann einfach nochmal als doppelt unsichtbar gelten. Weil People of Color werden doch schon entmenschlicht. Und jetzt stell dir mal vor, wenn du schon als entmenschlichtes Wesen durch die Gesellschaft läufst, dann kommt da ja noch hinzu, dann noch, dass du dich in einem Job befindest, dass du sowieso schon damit arbeitet, dass du, dich gar nicht als, dass du gar nicht als Mensch wahrgenommen wirst. Insofern ist es auch besonders schwer, dann genau dafür ein Bewusstsein, eine Sensibilität oder auch ein die Gedanken halt herzustellen.
1: Die Hardliner sagen dann aber, mein Gott, wir schaffen ja Arbeitsplätze. Also weil ich etwas bestelle, kannst du überhaupt fahren? Also da ist ja auch sozusagen die Arroganz der äh, Oberschicht, die dann sagt, äh, warum beschwert die sich? Ich schaffe ja durch meine Bestellung überhaupt erst den Arbeitsplatz.
0: Ja, aber das genau so weit darf es doch gar nicht kommen. Also wenn das die Argumentation ist, dann können wir ja direkt eine moralische Bankrotterklärung an den Tag legen. Weil wir haben ja in Deutschland, ist es ja eigentlich so, der Gedanke verbreitet von Arbeit, wir haben ja die sozialmarktwirtschaftliche Ordnung, die ja besagt, so durch harte, ehrliche, fleißige Arbeit kannst du dir ein schönes, gutes Leben halt aufbauen. Das ist de facto nicht der Fall. Und wenn man dann genau so argumentiert, wenn ich bei dieser Plattform bestelle dass dann Arbeitsplätze dadurch also geschaffen werde, das rechtfertigt dann halt aber nicht, dass die Arbeitsbedingungen beschissen sind. Und dann muss man halt einfach dann auch mal ein, zwei, drei Euro mehr zahlen, damit dann die Arbeitsbedingungen auch besser werden. Dafür gibt es dann ja auch Gewerkschaften, die das ja mit Hilfe von Tarifverträgen dann ja auch erkämpfen können.
1: Entwickelt man eine Wut auf Leute, denen das so scheißegal ist?
0: Natürlich, aber da ist es wichtig, dass wir dann nicht wütend auf die Menschen sind, sondern da müssen wir halt letztlich die Systemfrage halt stellen halt, weil, wie gesagt, so, wir nehmen ja ein System, das ja von uns die Erwartungshaltung hat, dass wir möglichst viel arbeiten, möglichst wenig für uns tun. Und dann auch noch gleichzeitig mit Mechanismen arbeitet, die ja dafür sorgt, dass wir dann beispielsweise unsichtbar sind. So insofern müssen wir dann halt gucken, dass wir dann auch als Gewerkschaften ähm, dieses Bewusstsein herstellen. Das sind doch eigentlich nicht nur Lohnarbeiterinnen im Niedriglohnsektor, sondern alle, die in irgendeiner Form ja eigentlich arbeiten, bis auf einige Ausnahmen, sind Lohnarbeiter und Arbeiterinnen und deswegen auch ständig in einer gewissen Gefahr irgendwann mal auch vielleicht einfach keine Einkommensquelle mehr zu haben. Und das ist vielen auch nicht bewusst, dass das auch genauso denen treffen kann und nicht nur diejenigen, die unsichtbare Arbeit machen.
1: Du sagst jetzt gerade, wir leben in einer Gesellschaft und in einem System, in dem man sich nicht um sich kümmern soll, sondern immer arbeiten soll und einzahlen soll. Das ist doch auch wieder so eine Klassenfrage. Denn einerseits für die, die zwei bis drei Job haben, ist das so? Auf der anderen Seite hast du in Deutschland ja eine äh, ganze, nicht kleine ähm, Schicht von Erbinnen und Erben, die in dieser Form wahrscheinlich nie müssen, wo das, der Begriff Self-Care ähm, dahin geht, dass man sich in Wellness-Studios einbucht, dass man die teuersten Yoga-Selbsterfahrungstrips hat. Also da ist doch schon auch eine krasse Zweiteilung der Gesellschaft und wenn man jetzt guckt, wie die Leute beim Bahnstreik zum Beispiel reagiert haben, da war ja auch so, ähm, ja, mein Gott, wir hatten jetzt schon Corona, jetzt wollen wir in Urlaub. Was, was machen die uns das jetzt kaputt? Also das Gefühl, dass ArbeitnehmerInnen wirklich für sich kämpfen, ist in Deutschland im Vergleich zu Frankreich nicht so sympathiebegleitet. Und die Mobilisierung, habe ich das Gefühl, ist ja auch viel schwieriger. Die, die Deutsche Bahn hat so eine starke Gewerkschaft, und, aber die meisten scheinen sich ja auch irgendwie damit abgefunden zu haben. Wenn ich in Österreich bin zum Beispiel, höre ich von vielen, in Deutschland ist es so neoliberal geworden, wenn man guckt, was da in der Pflege passiert ist. Ich habe von spanischen Pflegerinnen und Pflegern gehört, die man akquiriert hatte, die gesagt haben, sie wollen in Deutschland nicht arbeiten, weil sie so krass getaktet sind, dass sie bei Patientinnen und Patienten, die sie wirklich brauchen, gar nicht länger bleiben können und das entspreche nicht ihrem Arbeitsethos. Also ist da in Deutschland auch was verrutscht in den letzten Jahrzehnten, was, was man vielleicht also, nicht wiederbringen kann?
0: Wiederbringen würde ich nicht sagen. Ich glaube immer noch, da kann man mir auch gerne unterstellen, dass ich noch so ein naiver Optimist bin. Aber ich glaube, die muss auch das, geben. Lässt sich noch, das lässt sich auf jeden Fall bestimmt noch irgendwie in irgendeiner Form noch ändern. Aber das ist halt vor allem davon abhängig, ob und wie wir es schaffen, einen solidarischen Geist mit allen Lohnarbeiterinnen untereinander zu schaffen. Weil das Spannende ist doch, dass ich dann ja immer wieder erlebe, seit meiner gewerkschaftlichen Arbeit, und es gibt ja auch immer mehr Studien und Erkenntnisse, die das untermauern, Nämlich, dass es viele junge Menschen gibt, die sich ja bewusst sind, dass Gewerkschaften eigentlich was Gutes sind. So, Das ist ja das eine. Und auf der anderen Seite auch gleichzeitig auch von den ganzen Tarifverträgen, Tariflöhnen insofern, es welche Branchen, Branchen übliche Tariflöhne es ex gibt, existieren, dass sie auch davon profitieren, wollen aber dann gleichzeitig aber kein Gewerkschaftsmitglied sein. halt. Und das ist dann so ein, so ein, so ein bisschen so ein Ambivalenz, wie dann so ein Paradox, bei denen dann vielen Menschen eigentlich gar nicht bewusst ist, dass sie sich damit halt vor allem selbst schaden. Vor allem, weil die ganzen Gewerkschaftsmitglieder, Gewerkschaftsmädchen, die wir doch jetzt haben, auch alle älter werden. Und irgendwann mal wir dann halt auch aus mit Gründen auch kein Gewerkschaftsmitglied sein werden, so dass es dann halt wir als Gewerkschaften in der Gesamtsumme so ein bisschen weniger Schlagkraft entwickeln, als vielleicht noch vor 30, 40 Jahren so halt.
1: Aber wenn du jetzt denkst, die Arbeit, klar, die Gewerkschaften waren groß und die Solidarität war da, als du Firmen und Fabriken hattest, wo Leute morgens in Massen in so eine Fabrik reingeströmt sind. Ne? Da, ist es, da ist der Zaun, wir stempeln alle, wir gehen rein. Da eine Solidarität aufzubauen, war ja auch irgendwie einfacher. Wenn man sich jetzt den Wandel der Arbeit betrachtet, also seit die Ich-AGs so groß geworden sind, seit jeder sich sein Creative Space mieten kann in Coworking Spaces, wenn du im Berlin da in einen Kaffee gehst, dann kannst du dir auch dein Plätzchen mit deinem PC, meinem PC, meinen Arbeitsplatz und die ganzen Versprechungen der modernen Arbeit sind doch auch, du kannst, wenn du willst, in New York arbeiten, in Deutschland dein Geld verdienen oder umgekehrt, diese Vereinzelung der Arbeit, also diese Befreiung, wir reden ja Befreiheit, die Befreiung der Arbeit von Ort, von Gruppen, von Zugehörigkeiten hat ja auch dazu geführt, dass wir halt diese Solidarität so viel schwerer aufbauen können. Es gibt wahrscheinlich für diese kreative das Prekariat, was es halt auch gibt, wir sprechen jetzt über die, die Kurier, aber es gibt halt auch unglaublich viele, auch sehr gut ausgebildete, studierte Leute, die nach dem Studium dann trotzdem für sieben Euro die Stunde arbeiten mit den gleichen Tricks, die du beschreibst, nämlich der Chef duzt, hat einen Fußball, beim ersten Gast Danger Dan, hat er auch beschrieben, wie er in der Werbeagentur dann irgendwie Tisch kickern durfte, man sich schön geduzt hat, aber am Ende war klar, du musst hier liefern. Und diese Form der, ich mache dann mein eigenes Ding, ich weiß nicht, ob du, also ich finde es total toll, dass du so begeistert bist von Gewerkschaften und weiß trotzdem nicht, ob die halt, so wie man über Parteien sagt, kann man die in die Zukunft retten? Kann man Gewerkschaften in die Zukunft retten? Und wenn ja, wie? Und wie müssten die sich verändern, um auch solche Leute mit reinzuziehen? Also wie könntest du im Idealfall dieses prekäre Kreativprekariat von Berlin zusammen auf die Straße bringen mit den Gorilla-Fahrern oder mit welchen Fahrern auch immer, mit denen du da zusammen warst, um klarzumachen, man muss heute halt die Menschen schützen, die sich im Namen der Freiheit, so wie du sagst, ich will einfach radeln, ich finde mein eigenes Ding, trotzdem abzusichern.
0: Das ist ich, natürlich keine einfache Antwort. Also, wenn ich die schon hätte, dann glaube ich, hätten wir das Problem gar nicht mehr so, dass dann Gewerkschaften so ein bisschen am stagnieren sind. Aber Fakt ist doch, nehmen wir doch mal den Arbeitskampf der Ryder bei den Lieferdiensten doch als Beispiel. Das ist doch der Beweis, den wir brauchen, dass es möglich ist. Es ist möglich und es ist ähm, deswegen ein super gutes Beispiel, weil... Jahrelang ja immer gesagt worden ist, so die Plattformökonomie kann man eben nicht organisieren, einfach weil die Lieferdiensten, wenn man sich die Bedingungen anschaut, wir sind dezentralisiert unterwegs, das heißt, wir haben einen Arbeitsplatz, bei dem man sich dann halt kaum wenig bis gar nicht begegnet, also auch hier diese Vereinzelung, die hier stattfindet. Das zum einen, dann haben wir auch noch unglaublich viele Menschen, die ja aus verschiedenen Ländern kommen, verschiedene Sprachbarrieren, die man dann ja auch im kreativen, prekären Sektor ja auch antreffen würde. so halt, ne? Also auch da, mhm. die da in Barrieren anzutreffen sind. Und dann haben wir aber auch dann natürlich den extrem hohen Druck, der ja auch in der äh, kreativ prekären branche anzutreffen ist, nämlich immer zu liefern und dann aber immer vor dem Hintergrund entweder, dass man Solo-Selbstständig ist und dann Pech hat, nur ein, zwei, drei Euro bekommt, dass man als Recht dann irgendwie versucht, sich in einem Wettbewerb zu stößen und auch nur irgendwie <lacht> Krümel abzubekommen. Das kann man auch genauso gut auf die Lieferdienste übertragen oder halt, dass man sich in befristeten Arbeitsverhältnisse gibt. Also, da gibt es ja viele Parallelen dazu. So. Und wir haben gezeigt, es ist möglich, es ist möglich, dass wir uns organisieren können und zurückschlagen können. Aber das heißt auch, und das ist ja so ein eigentlicher Auftrag an uns als die Gewerkschaften und das haben wir auch damals dann quasi auch angestoßen, dann, als wir dann als, als Außenstehende damals, heute sind wir alle Gewerkschafterinnen hat uns damit angestoßen, dass gewerkschaftliche Arbeit auf der einen Seite weiterhin so fortgeführt werden muss, wie es dann halt bisher immer so war, nämlich im traditionellen Rahmen, weil es auch noch traditionelle Branchen gibt, die EG metall oder die ganzen Brauereien äh, bei, dem, bei der Gaststätte, die dann organisiert sind, da muss man halt das Rad nicht neu erfinden, aber, dass man die neuen Arbeitswelten dann halt mitdenken muss, dass man da diese Herausforderungen angeht und neue Wege findet und wir haben das ja beispielsweise dann ja so ein bisschen angestoßen daran, wir haben dann halt gezeigt, so ein bisschen wie es geht, wie wir es schaffen, unterschiedliche Menschen, die unterschiedliche Sprachen sprechen, aus unterschiedlichen Kulturen kommen, trotzdem miteinander zu vereinen. Und ich glaube, wenn wir dann halt immer wieder, immer wieder aktiv auf die Menschen zugehen, aktiv zeigen, wofür wir stehen, was möglich mit uns ist, dass wir durchaus eine Chance haben, weil wir müssen das auch einmal ganz klar sagen, die Gewerkschaften sind die einzigen Interessenvertretungen von allen, die Lohnarbeit halt machen. Wer soll es denn sonst machen?
1: Ich fand es auch immens, wie es dann auch aufgeschlagen ist medial. Ne? Als dann klar wurde, wie die Arbeitsbedingungen sind, ähm, war plötzlich das Gegenteil. War plötzlich klar: Hey, eigentlich bestellen fast alle da. Also und wir ignorieren die Arbeits- und Lebensbedingungen dieser Menschen und den körperlichen Verschleiß, inso Verschleiß. Insofern war das ja schon auch eine krasse Leistung, so wie du sagst, von von diesem. Jeder war froh, dass während Corona irgendjemand das Essen dahinstellt, stellt. aber den Menschen, die da ja auch in Corona-Zeiten riskiert haben, sich anzustecken in Hausfluren oder bei irgendwelchen Übergaben und Zahlvorgängen, die mal wieder als Menschen zu sehen, das hat dann doch in recht kurzer Zeit auf eine beeindruckende Art und Weise geklappt, weshalb ich auch unbedingt mit dir reden wollte. Ähm, woher nimmst du die Kraft dann auch? Also du sagst, du hast dich selber emanzipiert, du hast es geschafft. Wir haben am Anfang über dein Abitur gesprochen, das hast du nachgeholt. Du sitzt jetzt im Auslandssemester in Korea?
0: Ja, in Korea.
1: Und studierst Politikwissenschaften? Also du bist jetzt ja in, jetzt sage mal, überspitzt den kapitalistischen, den American Dream. Also du hast genug, <lacht> Kraft, äh, genug Kraft entwickelt ja. aus diesen ganzen prekären Lebensweisen, um jetzt eine Ak akademische Laufbahn einzuschlagen. Wo holst du dir die Kraft für das Ganze?
0: Also vielleicht auch nochmal ganz kurz, was du zu dem hier noch alles gesagt hattest. Ähm, ja, ich verkörper so. Leider so ein bisschen so den, den, den Dream, so, ne? so dass man dann halt durch harte Arbeiten Aufstieg halt schaffen kann. Aber auch da muss man klar sagen, zum hohen Preis. Also ich habe äh, körperliche Beschwerden und mentale Beschwerden, die so nicht hätte eigentlich ein junger Mann wie so ein Mensch in meinem Alter eigentlich haben sollen dürfen weil die Bedingungen dann halt auch extrem hart waren. So und dann, wenn man dann noch hinzufügt, so, dass ähm, richtig Energie auch so ein bisschen herausgezogen haben, das mag jetzt so ein bisschen so abgetroschen klingen, weil, aber das muss halt oft genug gesagt, weil die weiße Mehrheitsgesellschaft viel zu oft sich selber einredet, dass es keinen Rassismus gibt und auch keinen ableismus geben würde in Deutschland, dass ähm, ich die Energie vor allem aus Wut über die Zustände, aus Wut darüber, dass ich, seit ich denken kann, immer wieder entmenschlich worden bin, immer wieder dann man versucht hat mich ein bisschen zu infantilisieren, sprich, dass man dann halt dann mich äh, als Schwarz entmenschlicht hat und dann auch zusätzlich mit meiner Behinderung, ich bin ja hörgeschwärdigt, äh, ein Frage- dass man mir dann durch diese zwei Diskriminierungen immer dann versucht hat, mir bestimmte Fähigkeiten abzusprechen, dass ich dann immer mir dachte, jetzt erst recht. Und dann hatte ich zum anderen aber auch das Glück, dass ich eine Familie hatte, die unbedingt wollte, dass ich meine Träume irgendwie verwirklichen. Die haben es dann halt wirklich so viel dazu beigetragen, dass ich dann auch da sein kann, wo ich heute bin. Aber sie haben auch dafür eine Menge geopfert. Also es ist dann halt alles gar keine Selbstverständlichkeit und zeigt dann auch, wie verschiedene Barrieren in unserer Gesellschaft eigentlich aufgebaut sind, sodass man dann eigentlich gar nicht von einem American Dream sprechen kann sondern eigentlich das Überleben eines American Nightmares -like sprechen kann. Das vielleicht so da so ein mhm. bisschen. Jetzt muss ich mich noch mal ganz kurz fassen. Was war denn eigentlich noch mal deine Ausgangsfrage? Das habe ich mich zu sehr aufgeregt über diesen Nee, Ich das, finde es ja echt gut, dass da du, ja, ich habe das aber... ja mit
1: Absicht gesagt. Ich habe das schon gedacht, dass ja. dich das aufregen würde, weil ja, ja. die Opfer, die du da bringst, sind mir sehr klar. Und was mich aber auch interessiert, deine Familie, weil wir sprechen ja immer dann über diese Mehrfachdiskriminierungen. Aber ich glaube, was auch wichtig ist, Wissen. Du kamst dahin und über deine Familie konntest du dieses Wissen, dass es Gewerkschaften und so weiter gibt, ja gar nicht abrufen. Also das würde mich auch nochmal interessieren, aufzuwachsen in einem sozialen Milieu, in dem ja natürlich die Rechte gar nicht präsent sind. Das zeigt ja auch, wie etabliert das gewesen sein muss und wie viele Menschen eigentlich ausgegrenzt werden von dem, was wir als demokratisches Wissen bezeichnen. Weil wenn man unseren Politikern so zuhört, im Moment ist die Antwort ja immer Beteiligung, Partizipation, Teilhabe. Aber da scheint es ja ein ziemlich großes Segment der Gesellschaft zu geben, die gar keine Ahnung haben, an was sie da partizipieren können. Warum konnten dir deine Herkunftsfamilie oder Herkunftsfreunde, Herkunftsonkels eigentlich nicht erklären, was für Rechte du hast?
0: Das ist ganz einfach. Für sie war Priorität, dass sie Möglichkeiten finden, dass ich mit meiner Behinderung klarkomme. Ohne meine Eltern wäre ich halt nicht in der Lage, heute auch hier am Telefon mit dir so gut sprechen zu können und auch so gut zuhören zu können. Weil, als ich meine Hörgeräte, mein Kochenimplantat damals bekam, ich konnte kaum hören, ich konnte kaum sprechen. Und da war für meine Eltern allererste Priorität, dass ich irgendwie in irgendeiner Weise funktioniere in dieser Gesellschaft. Weil denen genau bewusst war, dass ich dann nicht nur rassistisch behandelt werden würde, sondern halt noch hinzu dann eben, naja, so ein simpler Mensch, der dann eigentlich nichts kann, obwohl ich eigentlich nur ein bisschen schlechter hören kann. So, insofern war es für meine Eltern dann halt einfach die Priorität, dann möglichst viele finanzielle Ressourcen und äh, auch persönliche Kräfte und Energie zu investieren, dass ich dann halbwegs irgendwie und überlegen kann in dieser Gesellschaft. So, und das zeigt dann halt auch, sehr, erst sehr spät dann mit meiner eigenen Identität und auch ähm, mein Wissen darüber, naja, in was für ein System wir eigentlich leben, dann auch erst aneignen konnten, empowern, emanzipieren halt konnte. Ich meine, das wurde ja noch nicht mal in den Schulen an mir beigebracht, in so, was für ein System wir eigentlich leben. Also Wenn man dann so ein bisschen den Begriff Kapitalismus dargestellt hat, dann hat man das dann, dann doch eher so, naja, in einem einem freundliches Licht dann halt eher maskiert und gesagt, naja, jeder von uns kann es halt schaffen. Und, und diejenigen, die dann halt vielleicht keine gute Leistung abgegeben haben, denen wurde dann ja halt dann glaubhaft vermittelt, dass man eh dann äh, nichts mehr wert ist. Also das ist ja ein ganz perfides System, was da dahinter steckt.
1: Und du versuchst jetzt so ein bisschen die Mittlerrolle zu übernehmen. Du hast es ja geschafft, aber willst nicht vergessen, was das eigentlich bedeutet hat und dass du durch deine Eltern, die so aufopferungs- und hingebungsvoll waren, auch vielleicht Umstände hast, die andere gar nicht haben.
0: Natürlich, du hattest ja vorhin ja auch doch schon vollkommen richtig doch auch gesagt, es diese, diese ganzen Probleme betreffen ja nicht nur Arbeiterfamilien, sondern das betreffen ja mittlerweile ja auch immer weitere größere Teile der mittleren Schicht, wo du dann hoch ausgebildete Menschen halt hast, die dann trotzdem dann, sagen wir mal, die sind von für, für irgendeine Musikschule und müssen dann trotzdem irgendwie gucken, dass sie sich das Geld über Hartz IV aufstocken müssen, weil sie nicht über die Runden halt kommen. So. Und auch da tritt man sehr oft dann auch immer wieder mal nicht auf ein Bewusstsein dafür, was man politisch eigentlich bewegen kann. So. Und was ich dann halt versuche mit meiner Rolle so ein bisschen zu machen, ich versuche genau meine Lebensrealität sichtbar zu machen, aber gleichzeitig versuche ich dann eben nicht, weil ich mag es auch gar nicht, so ein Fürsprecher für andere marginalisierten Menschen zu sein, aber trotzdem, wie wir es versuchen, eine Plattform zu bieten für andere Lebensrealitäten, weil da kommt ja diese intersektionale Perspektive. Intersektionale Perspektive meint halt einfach nur, dass ich dann dadurch verschiedene Diskriminierungen sichtbar mache und Probleme und Barrieren, strukturellen Barrieren, in denen wir unsere Gesellschaft dann immer wieder stoßen, sichtbar mache und durch dieses Sichtbarmachen erst auch thematisiert wird. Weil das ist ja vorher, ist das ja wirklich ein erdrückendes Schweigen und Unsichtbarkeit gewesen. Das siehst du dann ja immer wieder in verschiedenen Bereichen und da versuche ich dann auch nicht dann so ein bisschen zu thematisieren, einfach nur weil es dann für andere Menschen auch ein bisschen einfacher ist, sich dann auch zu identifizieren und auch eine gewisse Empathie für Menschen wie mich aufzubringen und dadurch auch einen solidarischen Geist aufzubauen oder vielleicht sogar sich inspirieren zu lassen und zu sagen, hey, ich gebe nochmal politischen Institutionen, die Gewerkschaften eine Chance, ich engagiere mich, ich setze mich ein. Das wird dann zwar ein schwerer Kampf, aber letztlich ist es halt ein Kampf, den wir uns halt stellen müssen. Weil wenn wir dann aufgeben und nichts machen, haben wir halt das Problem, dass dann die andere Seite weitermachen wird. Und wird die Bedingungen noch weiter verschlimmern werden.
1: Ich habe jetzt nochmal eine größere Frage, weißt du, weil alles, was du da gerade sagst, ist ja eigentlich... Der traditionelle Arbeitskampf, der früher auch als links galt, also nicht parteipolitisch links, sondern politisch links. Und gleichzeitig mhm. hast du, ich weiß nicht, ob du davon mitbekommen hast, auch wie präsent es war, das Buch von Sarah Wagenknecht, eben Die Linke, die dann eben sagt: gerade weil die ganzen Minderheiten und ihre Mehrfachdiskriminierungen sich so in den Vordergrund drängen, verlieren wir Anschluss an wichtige Themen und gesellschaftlich, nämlich solche sozioökonomischen Fragen. Die spielt das ja eigentlich gegeneinander aus. Die sagt eben, Total. gerade weil du sozusagen jetzt thematisiert, dass du ähm, mehrere Behinderungen hast und das immer mehr zum Thema machst, überfordert man die arme Mehrheitsgesellschaft und was entgegnest du so jemandem und was macht das mit dir, wenn sie sowas behauptet, apropos Wut, löst das auch Wut aus?
0: Gut, schon nicht mehr, weil letztlich ist es dann halt vielleicht nur noch so ein resigniertes Kopfschütteln, weil, ich das so, weil man das ja immer wieder in verschiedenen Begriffen und Aussagen abgewandelt und erhört. Ja also was bekommen wir denn hier gesagt? Wir bekommen von einer Person, die mittlerweile ja auch in einer sehr machtvollen und privilegierten Position ist, ähm, sehr gefährliche Narrative aufzuziehen. Nämlich das Narrativ aufzuziehen, dass wir als Menschen, die als People of Color identifiziert werden, uns gefällig mit dem Status quo zufrieden gehen sollen. Dass wir dann irgendjemand, dass wir dann aufhören sollen, irgendwelchen Menschen was wegzunehmen. Aber wir nehmen doch niemanden was. Wir. wir fordern doch letztlich nur, dass man uns als Menschen wahrnimmt. Wir fordern doch nur, dass man uns dann beispielsweise, wenn wir dann äh, nicht mehr mit dem N-Wort beleidigt werden möchten oder wenn wir mit dem Z-Wort nicht mehr beleidigt werden möchten, ob sie stattdessen alternative Begriffe halt haben wollen, dass wir dann von Menschen wie Wagenknecht zum Schwein gebracht werden. Das ist ja total absurd. Lassen wir uns mal anschauen, ich finde beispielsweise nicht, dass wir als marginalisierten Menschen überdeutlich dann in der mediellen Präsenz und der Öffentlichkeit stehen. Also die ganzen Diskurs und Debatten finden wenig bis gar nicht statt, sondern werden vereinzelt dann auch von den marginalisierten Communities an die Öffentlichkeit herangetragen. Insofern, was hier halt einfach passiert, ist für mich halt einfach nichts anderes als das Fischen nach rechten Stimmen aus dem rechten Spektrum. Einfach nur, weil dann Frau Wagenknecht dann zumindest dann befürchtet, dass sie dann weiter Stimmen verliert. Also ich unterstelle hier halt ein Stück weit auch, dass sie dann sich auch bewusst ist, dass sie sich ihre Relevanz halt dadurch halt auch herbeiholt, weil die dann im Rest Spektrum dann versucht, so weiße Arbeiterinnen halt herbeizuholen. Und überhaupt, wenn wir uns doch mal anschauen, es gibt halt leider immer noch viel zu viele Menschen, die ja glauben, dass die Arbeiterinnenklasse überwiegend aus weißen Arbeitern bestehen, was ja de facto halt einfach nicht mal der Fall ist. Wenn man sich anschaut, die Zahlen halt anschaut, dann kann man schon deutlich sagen, dass ein sehr großer Teil, vor allem in Niedriglohnsekte, und das sollte ja eigentlich auch so das Klientel für Frau halt sein, marginalisierten Menschen sind, marginalisierten Menschen, die People of Color sind, die Migrationshintergrund sind, die all diese systemrelevanten Jobs machen. Ich will mal einen Taxifahrer bei Nacht sehen, der weiß ist und äh, in Frankfurt am Main dann Menschen halt transportiert. Ich habe in meinem Leben bisher noch keinen einzigen weißen Taxifahrer gesehen. Oder wenn wir ja, uns ich dann glaube, anschauen, Ich glaube, die gibt es schon,
1: schon, die, die schon. Also ich fahre auch viel Taxi, weil ich nachts ungern durch die Stadt allein äh, laufe. Also es ja. gibt... Ich, ich glaube, aber lass mich das ganz kurz ja. sagen, Uri, dass das halt so wichtig ja. ist, in dem Moment, in dem du sagst, ich glaube nicht, dass es irgendeinen weißen Taxifahrer gibt, dann stellst du ja in dem Moment einfach äh, weiß gegen schwarz und man verliert ja Solidarität alle Taxifahrer und eigentlich ist das doch dein Ziel. Und das ist ja Sarah Wagenknechts Argument, dass sie sagt, indem wir äh, wichtiger, also ich sehe das auch kritisch, was sie sagt, aber ich gucke natürlich auch, wo es stimmt und wo nicht. Ähm, in dem Moment, wo wir manchmal vergessen, dass uns mit den Menschen vielleicht doch mehr verbindet, als wir denken und wir immer diese Differenz in den Vordergrund rücken, gewinnt am Ende das kapitalistische, ausbeuterische System. Ja? Also das, wo die Menschen eben nicht solidarisch sind. Das passiert dir ja jetzt auch. Da gibt es bestimmt keinen weißen Taxifahrer. Und ich garantiere dir, wenn unsere Sendung jetzt ein weißer Taxifahrer, der nachts zum zwei fährt, hört, denkt er so, ach so, ja, die sind gegen mich, für mich will ja nichts mehr. Und ich frage mich schon, wie wir das überwinden. Weil wenn du sagst, solidarisch, muss es gelingen, dass man die ganzen Minderheiten und ihre Probleme thematisiert. Aber das war ja auch zu sagen, dass Der große Erfolg von Martin Luther King und den ersten schwarzen Bewegungen, dass sie unbedingt diesen Brotherhood mit allen wollten und dass eben nicht solche Gedanken vorherrschen, der Weiße ist es nicht. Dass es in dieser Gesellschaft auf jeden Fall ein großes Missverhältnis gibt, ja, aber ich glaube, wir müssen da auch irgendwie drüber wachsen.
0: Das hast du auch vollkommen recht. Es geht noch in dem Falle nicht, dass du sagen, absolut so, es gibt überhaupt keine weiße Taxifahrerin. Das ist völliger Quatsch so. Und das soll einfach nur so ein zugespitztes, plastisches Beispiel halt sein. Nämlich, ja, aber genau die Zuspitzung, ich genau die Zuspitzung
1: zeigen, halte ich für problematisch dem, manchmal bei dem Feld.
0: Aber diese Zuspitzung, finde ich, braucht es manchmal, um dann halt auch bestimmte Bilder aufzumachen und zu zeigen, dass es diese Lebensrealitäten halt auch gibt. Weil vorher war es ja immer so, dass dann die Lebensrealitäten von Marginalen. Menschen einfach völlig unsichtbar sind. Und insofern bin ich auch vollkommen bei dir, weil ich dann ja auch als Gewerkschafter ja auch mit vielen weißen Arbeitern zusammenkämpfe und versuche, alle Seiten miteinander zu versöhnen. Ich gebe mir hier nur einfach nur so ein einfaches, nenne ich mal kosmetisches, plastisches Beispiel, um einfach mal aufzuzeigen, wie das dann halt auch in Perspektiven von Rassismus betroffenen Menschen wie mir dann auch manchmal so ankommen kann, dass ich dann bestimmte Menschen nicht sehe. Und insofern ist es dann auch halt einfach wichtig und da hast du auch vollkommen recht und ich würde auch nicht behaupten, dass ich da irgendwie perfekt in dieser Hinsicht, dass man dann auch immer wieder darauf hinweist, dass man sagt, so, ja, es gibt natürlich auch noch weiße Arbeiter in diesen Branchen. Worum es mir aber ursprünglich eigentlich ging, ist nämlich zu sagen, dass im Niedriglohnsektor der größte Teil von marginalisierten Menschen halt dominiert ist. Und dass wir dann da halt gucken müssen, dass wir hinkriegen, dass wir diese marginalisierten Menschen nämlich abholen. Weil sie werden halt eben meistens eben nicht abgeholt, sondern werden dadurch unsichtbar gemacht. Und haben dann erst recht vielleicht kein Interesse daran, Menschen wie die Frau Wahlknecht zu wählen. Obwohl auch da ja Menschen sind, die ein Recht drauf haben, repräsentiert zu werden sollen. Und klar bin ich dann darauf mit dir, dass dann, wenn Martin Luther King das große Kunststück hingekriegt hat, die meisten Menschen zu vereinen. Auf der anderen Seite muss man aber auch dabei ganz klar sagen, dass dann Martin Luther King zusammen ja auch mit anderen Aktivisten wie Malcolm Hitt, Angela Davis, aber auch James Baldwin, auch wenn man dann auch klar die Verantwortung, die weißen Menschen halt gegenüber marginalisierten Menschen nämlich haben, ähm, vor Augen geführt haben, sich nämlich ihre Privilegien bewusst zu werden und dann als ernsthafte Verbündete an unserer Seite zu stehen. Und dann bereit zu sein, manchmal dann eben auch bestimmte Kritik, die vielleicht ein bisschen sauer aufstoßen könnte und Abwehrreflex erzeugen kann, einfach zu überwinden. Weil auch das ist ja etwas, denen wir ja immer wieder begegnen. Wir kritisieren ich kritisieren. da voll dann.
1: bei dir. Ich finde auch voll wichtig, dass wir jetzt nochmal erwähnen, weil vielleicht erklärt das auch manchmal, warum die Politik sich es leisten kann, so zu reden. Du sagst eben, in dem Sektor arbeiten viele marginalisierte Menschen. Es leben in Deutschland so viele Menschen ohne deutschen Pass wie noch nie. Ich glaube, wir sind fast bei elf Millionen Menschen inzwischen. Das ja. heißt die können aus der Ansprache, wie du sie machst, dieses intersektional Denken, den Weißen wie den Schwarzen, wie, wie sonstige Eingewanderte oder Menschen mit anderen äh, Diskriminierungen im Leben, aber vor allem eben ethnisch, ethnische und staatsbürgerrechtliche Fragen müssen sie gar nicht adressieren, weil beispielsweise auch von den neuen Menschen, die jetzt 2015 kamen, die haben alle keinen deutschen Pass. Das heißt, je größer die Menge Menschen in Deutschland wird, die ich gar nicht gewinnen kann durch meine Ansprache, desto unattraktiver ist eigentlich, ähm, die einzubeziehen. Insofern muss Sarah Wagenknecht sich vielleicht fragen, ob die Spaltung darin besteht, dass man die Menschen nicht besser integriert. Also eine Demokratie sollte immer versuchen, alle Bürgerinnen und Bürger, die gesamte Bevölkerung auch zu Teil des demokratischen Volkes werden zu lassen, denke ich. Insofern ist alles, was du da provozierst, da bin ich absolut bei dir, aber ich möchte schon auch die kritischen Punkte und wo ich auch manchmal sehe, dass wir uns ähm, als Gesellschaft irgendwie spalten, obwohl wir eigentlich insgesamt was Gutes wollen. Es passiert halt manchmal so Zuspitzungen und genauso, wenn du sagst, dein Ziel ist ja die Verbesserung der Arbeitsbedingungen, aber dann will man eben auch nicht über N-Wort und Z-Wort, und das ist alles richtig, aber ich frage mich immer, und vielleicht hast du dich das auch schon gefragt, warum die mediale Reaktion auf Debatten wie N-Wort oder Z-Wort so krass sind. Ne? Da gab es ja dann beim WDR gleich eine ganze Sendung dazu, ähm, über wie wir reden und so weiter, aber über diese ökonomischen Arbeitswelten, da kriegst du so eine Sendung irgendwie nicht hin.
0: Dazu vielleicht mhm. ganz kurz nochmal, was du vor Eingang ja noch gesagt hast mit dem mit dem Aspekt der Spaltung. Man muss ja auch mal anschauen, äh, von wem der Vorwurf der Spaltung der in den ganzen medialen Diskursen ja auch immer kommt. Das ist ja spannend. Also es sind ja weniger Menschen aus den marginalisierten Kommunen, die ja vorwerfen und sagen, spalten wir gegen die. Sondern es ist halt immer dann, wo man halt auch klar sagen, immer dann äh, Vorwürfe, die aus dem rechten Spektrum oder zum Teil aus der bürgerlichen Mitte so halt kommen. Um das jetzt daran zu knüpfen mit dem Endwort, was du gerade gesagt hast, können wir doch eigentlich daran feststellen, dass wir es die mit einer Machtfrage zu tun haben. Bestimmte Machtpositionen, bestimmte Ansprüche, die lange Zeit unkritisch, aufrechterhalten worden sind, werden jetzt glücklich hinterfragt. Das heißt also, wenn jetzt ein, ein schwarzer Mensch dann gegenüber einem weißen Menschen halt sagt, ey du, ich finde das halt einfach rassistisch, das ist scheiße, wenn du das N-Wort halt benutzt, weil du letztlich dadurch eine Bezeichnung benutzt, die mich entmenschlichen soll, dass dann ähm, der Mensch, also der, der, der Angehörige aus der Mehrheitsgesellschaft sich dann erstmal total angegriffen fühlt, weil man in Deutschland ja immer noch Rassismus mit dem Nationalsozialismus verknüpft, also etwas ganz, ganz Schlimmes, extrem gefährliches und extrem tödliches zu halten. Ne? Ähm, dass das dann immer ja diese Abwehrreaktion sofort kommt. Hm. Natürlich, vollkommen, vollkommen. Aber es wird nur damit verknüpft und dadurch ausgeblendet, dass wir eigentlich damit meinen, dass du mich gerade in dem Moment entmenschlichst und mich dann gerade verletzt und angreift. Und das gefällt dann vielen Menschen dann halt in Deutschland nicht, weil sie sich dann immer im Kopf haben, dass sie eben nicht rassistisch sind, dass sie eben nicht irgendwie sexistisch sind oder klassistisch geprägt sind. Und das ist ein großes Problem, wo ich dann aber auch versuche, meine Arbeit darauf hinzurichten, dass ich dann halt sage, nein, du bist halt kein schlechter Mensch, du bist kein scheiß Mensch, so, nur weil du irgendwie eine bestimmte Hautfarbe halt hast. Das System äh, ordnet uns in Kategorien ein und diese Kategorien müssen wir aufbrechen und zerstören.
1: Da bin ich ganz ähm, einig, weil es ist auch überhaupt rational schwer nachvollziehbar, warum Menschen darauf pochen müssen, andere Menschen irgendwie zu bezeichnen auf eine Art, wie sie es nicht wollen. Da verstehe ich dich sehr. Meine Frage ist manchmal, wir leben halt in einer Zeit, wo Aufmerksamkeit ein hohes Gut ist. Ja? Du kannst nicht noch mehr Klar. Fernsehen sehen, du kannst nicht noch mehr Podcasts hören. du kannst. Und wenn jetzt äh, du sagst, du arbeitest auch intersektional. Mein Beispiel mit dem WDR, es gab ja eine Sendung, da wurden dann solche Witze eben gerissen von Weißen in einer Sendung, die dann alle ähm, sagten, sollte man das, diese Soße umbenennen oder nicht. Und alle waren sich so einig, ach, eigentlich ist das Z-Wort ja gar nicht schlimm, aber Betroffener war nicht da. Das hat große Wellen geschlagen. Dann gab es eine eigene Sendung zur Nacharbeitung mit marginalisierten Gruppen und hochrangigen Mitarbeitern vom Fernsehen. Aber ich frage mich immer, was würde passieren, wenn man so eine Sendung machen würde, mit den sozioökonomischen Fakten, also mit dem, was wir jetzt besprechen, wenn da Leute säßen, die sagen, hey, wir werden äh, ökonomisch ausgebeutet, unsere Körper altern überproportional schnell, die sind biologisch 60, obwohl ich erst 30 bin, weil äh, diese Gesellschaft Arbeitsbedingungen hat, wo ich so verschleißt werde, wo dann aber sicher auch viele Weiße sagen, hey, im Moment, mein Sohn, dem geht es auch so. Also wie schaffen wir es, das ist schon mal eine Frage, medial nicht durch die die richtigen Strukt dieses, diese Analyse ist ja richtig, aber ich habe immer das Gefühl, sie, sie lenkt trotzdem von den Lebensbedingungen marginalisierter Gruppen auf eine perfide Art ab, weil wir streiten uns darüber, wie man reden soll und gleichzeitig vergessen wir, wie es denen da geht, wie wir reden. In Deutschland wurde es ja jetzt erst bekannt, wie viele osteuropäische Frauen in Deutschland der Pflege arbeiten, ohne irgendwelche Arbeitnehmerrechte. Und die erste Frage war dann, wer sollen das jetzt bezahlen, wenn die normal bezahlt werden? Also wir haben hier schon immer wieder Missstände, wie auch bei Corona mit Tönnies und so, wo man merkt, es hat sich ein System aufgebaut, auch in Deutschland, wo man billige Arbeitskräfte sich geholt hat aus den EU-europäischen Nachbarländern oder eben die Eingewanderten, die noch nicht mal deutschen Pass haben oder sonst in prekären Zuständen leben. Wie schafft man es noch stärker, ihre Lebensbedingungen in den Fokus zu rücken, so wie es damals war, als Corona in Tönnies ausbrach und alle gemerkt hat, Mensch, wie gehen wir eigentlich mit diesen Menschen um, die wir nach Deutschland kommen lassen, um zu arbeiten? Und wie kommen wir weg von so nur den akademischen Machtfragen? Das ist schon alles eine richtige Analyse, aber du kriegst damit halt nicht ähm, die große Solidarität, die du suchst, glaube ich zumindest.
0: Also zum einen nochmal kurz, so hat's ja am Anfang gesagt, dass mit der, mit der mit der Sendung. Also es ist ja so, dass dann ein, zwei, eine Woche später, nachdem diese schreckliche Sendung dann ja halt rauskam, oder wo Z wort dann ja einfach mal so darauf getroffen worden ist von Menschen, die dann halt auch es irgendwie gar nicht einsehen wollten, dass man das Z wort nicht mehr benutzt. Dass es dann vor allem ja auch Enisa ähm, Amani, die ja eine nochmal eine Sendung herausgebracht ja hatte aus eigener Tasche finanziert hatte und dass das ja nochmal riesengroße medielle Reichweite erzeugt hat mit genau den betroffenen Menschen aus ganz verschiedenen, Bereichen aus also marginalen Communities, die das noch mal ganz unterthematisiert haben, ähm, Das nur noch mal kurz. Weil ich finde, das ist auch mal wichtig, dass man da auch noch mal kurz so äh, die Aufmerksamkeit richtet. Und zum anderen, klar, wir müssen raus aus der akademischen Debattenbubble. Also ich versuche dann auch im Rahmen meiner Gewerkschaftlichen Arbeit weniger die ähm, akademische Blase dann halt irgendwie mit einzubeziehen, sondern ich habe dann halt mit hart arbeitenden Menschen zu tun. Ich habe mit Menschen zu tun die dann vor mir sitzen, deren einziges Interesse halt ist, dass sie dann ein bisschen mehr ähm, Urlaub bekommen, ein bisschen mehr, uh, ein bisschen mehr Lohn bekommen oder irgendwie die Möglichkeit haben, ihren Kindern eine bessere Zukunft aufzubauen. Und, und da kommen wir dann halt an den Punkt der basisgewerkschaftlichen Arbeit. Das ist nämlich das, was ich dann als Gewerkschafter mache. Ich versuche dann tatsächlich auch so Begriffe wie Gender äh, korrekte Sprache halt einzuführen, aber dann eben nicht auf eine äh, akademische Ebene, wo ich dann von oben herab herabschaue, sondern tatsächlich auch Augen, und dann auch meistens vielleicht auch mit einer etwas härteren, rüderen Sprachhalter von der Sprache, wie man unter Arbeit dann halt einfach spricht, weil das ist ja nämlich auch ein Problem. In der akademischen Welt dass man ja gerne dann mal auch ein bisschen mit der Nase rümpft, wenn man bestimmte Begriffe halt dann droppt, die dann für die dann halt nicht akzeptabel sind, sondern man wird dann direkt als halt sexistisch dann halt abgestempelt und vergisst dann dabei, dass man vielleicht einfach auch mit Menschen zu tun haben, die ganz andere Lebensrealitäten haben und dann auch halt mal empowert werden müssen. Wie an meinem Beispiel. Ich habe bis vor vier Jahren, fünf Jahren doch gar nichts mit intersektionalem Feminismus zu tun gehabt und ich war 20 Jahre alt, hätte ich dann so einen Menschen gehabt aus der akademischen Battle, so, ähm, der mir dann so bestimmte Matches verbreitet hat, von wegen, es gibt Rassismus, whatever, dann hätte ich dem zwar zugestimmt. Aber allen darüber hinaus, sprich, sagen wir, Feminismus und whatever, hätte ich halt weniger damit zu tun gehabt, weil ich dann auch nicht verstanden hätte, was ich damit auf sich hätte. So, hab aber dann halt diese Gewerkschaftssekretärin gehabt, die dann lange und geduldig dann auch immer mit mir diskutiert haben, mir Gefühl von Respekt und ähm, Augenhöhe vermittelt haben, sprich, dass ich dann auch problematisch. Sachen sagen konnte, dass sie dann auf der anderen Seite gesagt haben, nein, Ori, das war eine problematische Aussage, aber haben mir dann aber auch dann mit einer Engelsgeduld auch ruhig erklärt, warum das so eine problematische Aussage halt war. Und ja, zum einen, ähm, wenn wir diese, weil du ja vorhin ja halt meintest, dass dann ja auch diese ganzen Debatten, ob man nicht das N-Wort und whatever, ähm, diese ganzen Debatten darüber oder die genderkorrekte Sprache, dass das ein bisschen davon ablenkt, von den Lebensrealitäten marginalisierter Menschen dann kann ich dem nicht so ganz zustimmen. Also ich kann dem so zustimmen, dass es zu akademisch geführt wird aber nicht zustimmen, weil das halt alles so extrem zusammenhängt, finde ich dann wiederum. Ne? Also wenn wir dann halt über Gender reden, dann müssen wir dann ja halt auch gucken, okay, wir haben ja das Problem mit dem Care-Work, dass dann ganz viele Frauen dann ja auch unbezahlte Care-Arbeit halt machen, dass das dann ja alles miteinander verhoben ist. Und das heißt, wir müssen das debattieren. Und es kommt meiner Meinung nach nur deswegen so dominant halt hervor, weil halt in der akademischen Battle darüber gesprochen wird. Aber in der gewerkschaftlichen Welt, in den Arbeitswelten, bei den Betriebs, wird da weniger drüber gesprochen. Da wird dann tatsächlich praktisch darum gekämpft und dann auch versucht zu überzeugen und zu empowern und zu organisieren.
1: Ja, das wäre halt meine Frage, wie kriegt man diesen Kampf auch nochmal stärker in die Medien, damit mehr Menschen informiert sind? Weil ganz ehrlich, wenn ich jetzt mit der ersten Gastarbeitergeneration rede und ich sage Gender und ich sage POC, die wollen da nicht zuhören. Das interessiert die nicht. Und ja. diese, diese Leerstelle ist für mich äh, überhaupt nicht gefüllt. Aber ich glaube, die kannst du uns jetzt heute auch nicht füllen und ich auch noch nicht. Da müssen wir als Herangehen. aber ich glaube, wir müssen da halt, wir haben uns festgefahren, so ein bisschen mein Eindruck. Deswegen finde ich es so toll, dass du mit deiner gewerkschaftlichen Arbeit so auch konkret mit solchen Anliegen an die Öffentlichkeit gehst, konkret informierst über Lebensbedingungen von Menschen. Ori Mittenmeier, vielen, vielen Dank, dass du Gast warst bei Freiheit Deluxe und mit uns über deine Welt, deine Freiheiten und Unfreiheiten geredet hast.
0: Danke, das war ein schönes Gespräch.
1: Danke, fand ich auch. Schön, dass wir hier über die weiten Distanzen noch zusammenkommen konnten. Ich wünsche dir wirklich wahnsinnig viel Erfolg, viel Öffentlichkeit, viele Menschen, die sich deine Geschichte ansehen und die auch deine Inhalte weitertragen. Und ich fände es hochspannend, was du so in den nächsten Jahren noch entwickeln kannst, um ungewöhnliche Bündnisse zu finden. Vielleicht ja irgendwann zwischen der Berliner Kreativbubble und den ähm, Lüferkurieren. Fände ich spannend. It's a new dawn, it's a new day. Das also war Freiheit Deluxe mit mir, Jagoda Marinic. Und das ist eine Produktion des Hessischen Rundfunks, des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels. Der Podcast wurde außerdem gefördert im Rahmen von Neustart Kultur, der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien durch den Deutschen Literaturfonds.